0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 100 del podcast de Hablemos de fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida, como les decía exactamente, al episodio número 100 ya del podcast de Hablemos de fútbol. Ha, evol ha evolucionado muchísimo en estos 100 episodios, tenemos muy buenas fotos de las de los primeros episodios que igual compartiremos pronto en redes sociales de cómo sí. inició el proyecto y coincide casi con el aniversario que eso es la próxima semana, así que tenemos unos días de celebración aquí en hablemos de fútbol, de bueno, verdad estamos muy, pura fiesta. Sí, estamos muy agradecidos con todos ustedes, con el apoyo que nos han dado a lo largo de estos 100 episodios, sin duda alguna han sido temas muy interesantes, buenos debates, eh, noticias, análisis, hemos hecho de todo en estos 100 episodios y no hubiera sido posible sin el apoyo eh, de todos los suscriptores en las diferentes plataformas así que de verdad les mandamos un muy fuerte abrazo un agradecimiento también enorme por parte del equipo completo Hablemos de Fútbol y pues arranquemos con este episodio número 100 me acompaña para hacer este análisis eh, sobre la agencia libre hacer como <risa> pensé un repaso que análisis en general. sobre el episodio 100 sí. <risa> un repaso en general de la agencia libre mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis? Bien,
1: Jesús, un verdadero placer saludarlos, amigos, agradeciendo el tiempo que han pasado por acá, pero principalmente felicitando a Jesús y a Edgar, que son los que se han fletado durante, pues, casi ya todo este año completito, ¿no?, el, este este proyecto que va creciendo y que ojalá pueda pueda seguir y que, bueno, pues, es
0: para todos ustedes. Sí, así es, <coughs> muchísimas gracias a ti, Luis, por estar por ahí como desde el episodio 40,
1: más o menos. Sí, más o menos, bueno, el, cuando empezó el draft, cuando sí, estábamos planeando años. el draft
0: de, de 2017 y, bueno. Sí, muchas gracias por estar no, también aquí. No me ha llegado mi pues... cheque, pero bueno, ahí, ahí seguimos <risa> esperando. Es que estamos todavía acá viendo problemas administrativos. <risa> Edgar, también a ti, bienvenido a este episodio número 100 y también agradecerte muchísimo por lo que haces, eh, toda la producción, el control de micrófonos, cámara, edición de video y de audio, muchísimas gracias y también muchas felicitaciones para ti en este episodio 100 sí, Edgar.
2: Muchísimas gracias, no puedo dejar pasar este episodio así. No, está, ahora sí, no, muchísimas gracias a todos ustedes que han sido parte de, de estos episodios y que han estado aquí con nosotros, este, la verdad pues solo, solo hemos tenido pura motivación de, de su parte para nosotros poder seguir haciendo este contenido semana con semana, entonces pues felicidades a, a ustedes también eh, por ser parte de este proyecto, felicidades Chuy, felicidades Luis, gracias, gracias, por, gracias. por estar aquí con, con nosotros y pues, pues que sigan otros 100, ¿no? ya sentí raro ahorita al grabar oh, el audio mil. como con el número 100.
0: Sí, eh. Y dije, ah, canijo, me sobran una ya tecla. Ya requiere, ¿eh? ya requiere una tecla <risas> extra
2: ahí, eh. Sí, 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 pero pues muy bien, muy bien.
0: Sí, estuvo estuvieron muy pares los estos primeros 100 episodios y vamos por otros 100 que sean incluso mejores todavía con las mismas dinámicas, con, con Sí, con la misma temática que ha llevado hablemos de fútbol en este primer año y sí, como les decía, la próxima semana la celebración va a ser que cumple un año ya el proyecto oficialmente que inició ahí en, en un cuarto <risa> con, con un, una un escritorio, una cobija y para que no rebotara el audio y poco a poco ha ido creciendo en términos generales. Que no había
2: nada de video, de hecho <risa> si ven los primeros episodios incluso ahorita se pueden meter ahí y no el, el video era la imagen de, de Hablemos sí. de Fútbol nada más.
0: Sí, entonces sí, sí hemos llegado muy lejos en estos 100 episodios de Hablemos de Fútbol. Pasamos ahora sí a temas... Eh, de NFL, como les decía, vamos a platicar en términos generales de la agencia libre Ya lo hicimos eh, el miércoles cuando recibimos el año nuevo de la NFL en vivo También muchísimas gracias a los, los que estuvieron ahí en Facebook, en Periscope y en YouTube Nos dejaron muchas preguntas, pero ahora sí como más formalmente, de manera más ordenada Y para los que eh, no pudieron estar y son más eh, de puro audio Vamos a hacer este análisis de la agencia libre Iniciando obviamente por los corebacks, porque no solo coincide con que es la posición más atractiva y e importante del de de fútbol americano pero que también coincidió que en esta agencia libre fue de lo que más se movió y más llamó la atención y después a platicar de los principales contratos que se entregaron eh, pues en estas primeras 48 horas eh, de agencia libre Iniciamos con el hombre principal, con el protagonista de toda esta película que se llama Kirk Cousins que firmó con los Minnesota Vikings por tres años y 86 millones, no, 84 millones de dólares El contrato es el primero que se tiene totalmente garantizado eh, En la NFL, o sea, lo corten los Vikings mañana Dentro de un año, dentro se de lesiona, dos años terror, sí, Si se lesiona, pase lo que pase, Kirk Cousins Recibe estos 84 millones de dólares ¿Fue el movimiento correcto para los Vikings, Luis? Sí,
1: definitivamente para un equipo que estaba a, a, a un, a un coreback de pelear el, el, el paso al supertazón. Yo creo que sí es es entendible. Eh, mucha gente preguntaba. Bueno y es que Case kinum También te llevó a la final de conferencia el año pasado. Pero también llega un nuevo coordinador ofensivo. Y entonces. Eh, lo, lo que he estado analizando. Y lo que he estado escuchando. Sobre todo con los eh, la gente que trabaja en los diarios. O en los medios de Minnesota. Es precisamente esa parte. De que el, se les haga. Aparte que sí es mejor un jugador que, que Case kinum Probablemente no es top 5. Tal vez no es top 8 todavía. Digo si hay. Mm corebacks como el mismo Aaron Rodgers, eh, Matt Ryan, sí, obviamente Tom Brady, Brady eh, Drew, Reese. Drew Reese, eh, no sé si Andrew Locke lo podemos poner todavía porque bueno ha, ha faltado con las decisiones pero sí son todavía tipos más talentosos que, que Kirk Cousins que todavía no ha ganado un juego de playoff, hasta Tim Tebow ya ganó un juego de playoff sí. y él no, no, no ha tenido esa oportunidad pero bueno sí es un upgrade en ¿no? la posición de coreback para Minnesota pero también se adapta más a lo que quieren ofensivamente a lo que van a, a buscar la temporada, la temporada que entra lo que me parece exagerado pues es el contrato pero sabían que tenían que hacerlo así o los Jets de Nueva York se los iban a ganar o las con los Cardenales de Arizona se los iban a ganar entonces es mucha responsabilidad también para él, para la línea ofensiva de Minnesota que protegerlo muy bien, para el equipo arroparlo bien para no ponerlo en riesgo porque bueno una lesión que lo eje fuera la temporada o su carrera y ya te hiciste de 86 millones de dólares, estos contratos se ven únicamente en béisbol se ven únicamente en, en, en NBA eh, realmente no es, es la primera vez que se garantiza un contrato de este tamaño en la NFL, entonces me parece sí es la, la mejor decisión para Minnesota y también para él la mejor la, la mejor decisión, ¿no? o sea, ningún otro equipo le va a ofrecer en estos momentos esa posibilidad sin ser garantía, claro de llegar al Super Bowl.
0: Sí, así es eh, los Vikings que no tienen la mejor línea ofensiva, incluso por momentos eh, Chris King en la temporada pasada, pues sí pasó un mal rato detrás uh -huh. de esa línea ofensiva, Kirk Cousins fue algo similar en Washington por las lesiones que sufrieron los Redskins en prácticamente todo el roster entonces sabe lo que es estar trabajando bajo mucha presión con constantes golpes y lo hizo bien la temporada pasada Kirk Cousins pero sí o sea el, le están pagando como hemos dicho muchas veces el mejor quarterback el quarterback mejor pagado no es el mejor quarterback sino el último en firmar contrato y en sí. este caso este este es Kirk Cousins... Que no llegó a los 30 millones... Se queda por debajo... Y era lo que platicábamos en la previa... Yo creía que si Garapolo gana 27.5... Dale 28... O sea, no te no exageres yéndote por 30... Nada más asegúrale ser el mejor pagado... En la historia... Así fue... Se fueron nada más a, al 28... Aunque yo sí creo... Tomando en cuenta que los Vikings terminaron 13 3 la temporada pasada... Ganaron el round Divisional de manera milagrosa... Y se metieron hasta el Campeonato de la Nacional... Yo creo que por naturaleza propia... ...le espera un año no tan bueno a los Vikings... ...con todo de que sí prefiero a Kirk Cousins... ...sobre Case Kinu. ...creo que la adaptación que va a venir con este cambio... ...el hecho de que sí... Eh, ...Pat Shurmur que fue el coordinador ofensivo... ...ya no está en Minnesota... Eh, ...creo que viene como una regresión natural... ...y no esperaría que los Vikings ganen 13 partidos... ...este año... ...en playoffs tal vez sí aspirar todavía... ...a, a llegar al campeonato de la nacional... ...pero es que está muy cerrada ya porque regresaron Rodgers los Rams se reforzaron muchísimo, Filadelfia luce muy bien, entonces yo sí vi un poco más competida la nacional, Atlanta debe de tener la motivación por ahí, entonces sí me gusta el movimiento para los Vikings, pero yo no esperé resultados, se podría decir que inmediatos, o de ver que realmente haga la mejoría muy clara, Kirk eh, Cousins sobre Case Keenum más, porque Keenum creo que hizo lo que se podía esperar y muchísimo más, o sea claro. no, no se le puede exigir más, yo creo que lo que hizo en la temporada pasada con los Vikings que tienen una muy buena defensiva que tienen un muy buen juego por tierra ahora que regresa Dalvin Cook buenos receptores, una buena ala cerrada entonces sí es el mejor equipo para que llegara Kirk Cousins pero yo no lo veo a los Vikings como infinitamente mejores o realmente mejores con Kirk Cousins sobre Case y es Kino. que es,
1: par es parte de lo que hablaba hace, hace unos instantes porque no es un Tom Brady porque uh -huh. no no es el caso de Peyton Manning cuando llega a Denver por ejemplo y sí. se nota de inmediato ¿no? entonces sí realmente puede que, que tenga razón pero tampoco es que se vayan a caer a un 8 y 8. Ah, son no no, 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 súper defensiva si sí, a lo mejor la, la primera parte de la temporada les puede costar como bien mencionas esa, esa adaptación estamos en la NFL y sabemos que una lesión puede cambiarlo todo no necesariamente de coaching entonces pues vamos a ver ¿no? pero definitivamente creo que los dos hicieron lo que tenían que hacer en el papel al menos
0: el siguiente contrato del que vamos a hablar es el de Drew Brees que regresó a los Saints de Nueva Orleans por dos años y 50 millones de dólares eh, en garantizados nada más de esos 50 se garantizaron 27 o sea se podría decir que una temporada. una temporada la siguiente parece más como una opción de poder platicarlo entre el equipo y Drew Brees si regresa si siguen siendo contendientes incluso sí si san. son campeones incluso capaz que ya se va entonces uh -huh. si sí, esa segunda temporada es como muy en duda según reportes le llegó una oferta a Drew Brees de dos años por 60 millones o incluso más y totalmente garantizados y Drew Brees dejó ese dinero en la mesa que fueron más de 30 millones garantizados los que está dejando para regresar a Nuevo Orleans y como yo les decía en el en vivo no todo es dinero en la NFL o sea, todavía y es lo que decía también en la previa de que yo sí creía que Drew Brees era casi imposible que se fuera de los Saints o sea con un contendiente ya con 39 años con Sean Payton bien establecido ¿para qué te mueves de Nuevo Orleans por más que te una oferta que me imagino era o de los Vikings o de los Jets? no Pero no, sobre otros todo por la edad, ¿no? Candidatos. O sea, él ya tiene
1: su carrera, es un ídolo de Nuevo Orleans como mencionas, eh, no, no había esa necesidad, pero si tuviera el tipo 34 años te puedo... Sí, probablemente que si no sí. Sido otra. Pero lo que sí estoy seguro es de que sí pudo haber sacado un par de milloncitos más después de ver lo que le estaban ofreciendo, así como metiéndole un calambre a la directiva de,
0: de Los Santos. Sí, porque eh, se decía que no... Estaban tan cerca de un acuerdo hasta uh -huh. que se abrió esta ventana de, de negociaciones cuando de la nada, ah, Druby regresa, o sea, si sí llegó con la oferta de que me dicen tanto, bueno, te, te aumentamos a 50 o 27 garantizados y ¿qué te parece? Ah, perfecto. Totalmente. Sí, sí, me sí da la impresión de que un equipo lo infló un poquito más, ¿no? En ese periodo de, no, y de es negociación. Entendible,
1: ¿no? Y es entendible, y regresa un equipo que debió haber llegado a la final de la conferencia sí. nacional.
0: Eh, Case Keenum, firmó con los Denver Broncos por dos temporadas y 36 millones de dólares, los Broncos tienen a su titular, pero te pregunto Luis, ¿por cuánto tiempo? O sea, es la opción a corto plazo, lo ves las dos temporadas como titular, ¿Qué pues te para,
1: Mira, va a depender mucho de lo, que, de lo que hagan en el draft, yo no sé, yo no estoy muy seguro si todavía en ese, en ese pick 5 vayan a buscar un coreback si hacen eso bueno pues de entrada va a ser una situación a la que ya está acostumbrado Case es ¿no? le pasó incluso estando a los Rams cuando seleccionaron se a, a Jared Goff. nada más que la diferencia es que aquí él llegó ya como el core bagel que buscaron sí. ya con un gran contrato con esta tranquilidad de que le están poniendo el, el, el balón a la mano, eh, es difícil saber porque bueno Denver todavía tiene muchos huecos que llenar por eso para ellos era también ilógico pensar en gastarse todo su dinero en Kirk Cousins, si no le iban a poner un, un, un buen equipo alrededor. Entonces parece ser que ni siquiera había sido opción real para los Broncos y directamente fueron a Keyes para que no les pasara que por estar persiguiendo a Kirk Cousins les ganaran también a este, que si sí era el segundo mejor dentro de la agencia libre. Eh, va a depender de eso, obviamente no tiene competencia atrás, todavía no sabemos quién va a ser el backup en Denver, está Paxton Lynch, está Broncos Weiler, ya cambiaron a Trevor Simeon, está Chad Kelly que es un proyecto. Entonces, más que un novato a lo mejor hasta pueden pensar en también otro veterano, ¿no? para tener un backup con experiencia no sé si Brock Osweiler eh, llene ese requisito pero Vance Joseph de, la situación con, con Vance Joseph es pues de alguna manera inestable no sabe si le van a dar más tiempo con el me queda claro que este contrato que tiene por este año Vance Joseph es el que va a decidir si sigue o no uh -huh. dirigiendo los broncos entonces todo eso va a jugar en, en, en contra o a favor de, de Case Keenum, ¿no? pero yo creo que si tiene una temporada decente Similar a la del año pasado, aunque no ganen 13 juegos, pero pues que ganen 9 partidos. Y si se ve una ofensiva, caray, el año pasado no podían hacer un primero y 10, ¿no? Entonces, si hay mejoría, definitivamente puede tranquilamente ser un, 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 el coreback de terminar su contrato dos años. Y está apostando por él también, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues tengo dos buenas temporadas, vuelvo a ser agente libre. Y a ver con, con quien ya sé que me extienda de enero o que me vaya a otro equipo. Pero lo que sí es que el tipo está feliz. Su ídolo es John Elway. Sí. Eh, tenía, subí una foto a twitter con el número 7, usa el número 7 por John Elway y hoy la conferencia de prensa lo primero que dijo estoy feliz de que John Elway me haya hablado y me haya recibido, entonces eso puede ser una motivación, no cualquiera tiene la oportunidad de jugar eh, en su equipo favorito de la infancia uh -huh. o con los sus ídolos, entonces pues vamos a ver, pero hay muchos huecos en Denver y, y necesitan arroparlo
0: primero que nada. sí yo esperaría que un se sea titular y que pueda estar tranquilo, se podría sí. decir sí. que que ni siquiera van a ir en el top 5 por un coreback, a, a como yo lo interpreto justamente porque veo como la ventana de gana ahora todavía en Denver, uh -huh. y, y tomar un coreback tan temprano en el draft sería apostarle muy al futuro cuando estás diciendo más bien en la agencia libre y buscando tope salarial y todo eso, estás buscando como el presente, entonces sería como un poquito incoherente. Y cuando apostarle por a los, los jóvenes, dos, sí.
1: allá atrás, digo, todavía yo creo que a lo mejor le pueden dar un último año a Paxton Lynch a ver qué trae hay que ver qué trae Chad Kelly, entonces yo creo que si van a agarrar un corredor lo a agarrar en segunda o tercera ronda.
0: Sí, creo que va a ser el caso. De sí.
1: Hacer un trade o garantizar al, al guardia de, de, de Notre Dame que yo creo que es importante para Denver tomar el, están en la posición de ya no ir por una necesidad, uh -huh. sino por un, el mejor hombre disponible y en este caso puede ser él o el corredor de, de, de Penn State. De Penn State ¿no?
0: eh, otro caso controversial en la agencia es el de Sam Bradford que le dieron un contratazo no, en Arizona. en se las arregló para firmar por un año y 20 millones de dólares. Dicen que llegó a las instalaciones de, de Arizona para firmarlo en ambulancia, por si acaso.
1: Sí, no, 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 sí, no se, la, se las
0: arreglado para seguir firmando contratos grandes, incluyendo este eh, de 20 millones por una sola temporada en Arizona que no sé cuánto tiempo vaya a durar sano Sam Bradford detrás de esa línea ofensiva que es muy mala de los Cardinals y en general un equipo que yo lo veo candidato para ser de los peores cinco en NFL con Sam Bradford oh, como coreback esperando que no inicie ni siquiera todo el año.
1: Sí, ese es el problema lo, lo que yo no me explico es voy a llamarle a su agente caray porque es increíble lo, lo la cantidad de dinero que ha hecho este tipo con una carrera tan pues mediocre puede ser, ¿no? Uh -huh. O sea, no por falta de talento, sino por esta de durabilidad, el tipo es de cristal, con una enfermedad, con una lesión de rodilla degenerativa, que ya se ha comentado aquí, y realmente pues muy criticable, yo creo que Arizona también debe ir por un coreba, ellos sí deben de subir en el draft, como sí. lo están haciendo los Bills, sí o sí, para tratar los Browns, los Broncos son candidatos a, a cambiar esos, esos primeros picks que tienen para ayudar a Arizona, porque si no, yo no sé qué van a hacer. O sea, es el tipo. Vamos a suponer que sí termina la temporada. Y bueno, la pero no puedes estar así todo el tiempo no. eh, jugándotela. Pero digo, no tengo el dato de cuánto dinero ha ganado. Pero yo me atrevo a decir que es el tipo que más dinero ha ganado en la historia de la NFL, habiendo hecho menos.
0: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. El otro crack de Minnesota, la temporada pasada eh, en esta agencia libre, fue T.A. Water, que firmó con los Jets de Nueva York por un año y 5 millones de dólares. Quienes también firmaron a Josh McCown por también una temporada y 10 millones de dólares. A mí, primero anunciaron el de Josh McCown y me gustó bastante. dijo que okay, es una muy buena opción porque te ganó 7 partidos la temporada pasada y que se, se vio bien en general Josh McCown con todo y que también lleva a tener 40 años. Pero después anuncian a T Bridgewater y dije, ¿para qué traer a otro veterano? O sea, el plan me parecía muy claro que era coreback veterano y ahora sí en el, en el draft ve por un coreback joven no entendí muy bien el por qué ir por los dos veteranos cuando aún así ve a los Jets con la necesidad de otro quarterback joven en el draft que se puede desarrollar detrás de Josh McCown y de T a. Bridgewater y al final de cuentas a Bridgewater le alcanzó para ser suplente, platicábamos de que cuál podría ser la situ situación para él si firmaba titular, si firmaba suplente y fue suplente porque Josh Pero McCown titular caro, o sea, es titular ahí. suplente un sí.
1: suplente con un, con un, 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 un salario bastante, bastante bueno pero, pues son los Jets, ¿no? Los Jets no te dejan sorprender. tenían también mucho espacio, yo no sé si están obedeciendo a esta situación de que tengan que eh, gastarse el dinero, no sé en qué, en qué periodo van, ¿no? De que tienen que gastar, que ¿El 90%? ¿El 95%? Del, el 89%, el 89 del, después
0: de cuatro años.
1: Entonces, no sé si también esto obedezca, decir, bueno, pues te lo tienes que gastar en algo. Eh, tampoco es malo que tengan a dos veteranos, definitivamente, pero, pues como dices, y si van también por Core en primera ronda, no lo sé, pero y una...
0: ellos tienen además un caso muy parecido el de Paxton Lynch con los Broncos uh -huh. tienen a Christian Hackenberg claro. que fue tomado hace dos años con la segunda ronda del draft y sigue sin ver una sola jugada en la NFL porque no está listo para jugar todavía sí, sí, pero ya es. pasaban dos temporadas de alguien que fue segunda ronda o sea si estás están como en si el pasas, limbo con Christian Hackenberg si pasas, Hackenberg, ¿de si van si pasas a dos
1: temporadas él? y no puedes ni siquiera tenerte algo de acción pues tal vez chamba no es para ti <risa> no lo sabemos pero sí eh, también es una apuesta con Bridgewater no saber un tipo que tiene dos años sin jugar Sí. Que también viene una lesión brutal de rodilla. Pues a ver, pero bueno, lo dicho, son los Jets. Eh, pero yo creo que Macaron es el que se va a quedar como, sí, debe como
0: titular. ¿no? Eh, el último quarterback importante en firmar fue Jay McCarron, que firmó con los Buffalo Bills por dos años y 10 millones de dólares. Una opción como suplente nada más. Me queda clarísimo que los Bills, junto a otros cambios que han hecho en esta agencia libre. Eh, son el candidato número uno a subir en el draft, probablemente a meterse al top 3, al top 5, tienen dos primeras rondas, tienen dos segundas rondas tienen dos terceras rondas también entonces son candidatazos a subir al draft y ahora sí ir por su crack porque Jay McCarron pues, no ganó nada en la agencia libre, fue de los que, sí, la verdad es que se pelearon me medio por él para que sí fuera gente libre y no restringido y de poco sirvió me atrevo a decir. Me
1: sorprendió yo creo que hasta a lo mejor ver a Libero mejor en, en, en Cincinnati tal vez pero bueno, a lo mejor eso también le libera un poquito de presión de si en algún momento se convierte en titular, pues en dos años ya va a poder convertirse en gente libre cobrando bien, ¿no? Entonces sí. de alguna manera no es tan mala la opción, pero sí me sorprendió, yo pensé que iba a, a irse antes que Bradford por lo menos.
0: sí, 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 eso sí, eso sí, esperando, pues es más joven, está sano, claro. tiene proyección, y sí fue de los últimos en, o sea, en No ESC, sabes qué te Marco, va a dar de Bradford, sí. ya sabes
1: qué no te va a dar. ¿no? <risa>
0: pasamos para cerrar los contratos de otras posiciones, los más importantes de esta agencia libre Sammy Watkins firmó con los Kansas City Chiefs por 3 años y 48 millones de dólares, creo que fueron como 30 o más garantizados entonces le fue muy bien a Sammy Watkins 16 millones anuales para un receptor que bien saben que yo no comparto, que no creo que es un receptor número uno, que no eh, que sí, no lo veo dominar domingo tras domingo como para pagarle 16 millones anuales a un receptor así
1: Sí, no. Aunque para Mahomes, el quarterback de, de, de los Chiefs, va a ser importante en el nombre de tanta experiencia. Eh, no sé si él le aplique como líder de vestidor, pero definitivamente sí va a ser importante. No le va a dar confianza, por supuesto, a esta a esta ofensiva de, de los eh, Chiefs, perdón, que se va a hacer, eh, pues de alguna manera, que se está reconstruyendo todo el equipo en general. Entonces, no no me parece una, una mala adición ¿no? para, para un equipo que, aparte, batalla continuamente con la posición de receptor. Llegó a haber temporadas en las que Alex Smith no lanzó un solo pase entonces sí. un receptor abierto. Entonces, no lo veo tan mal, pero se me hace un poquito inflada la cifra.
0: Sí, de los Chiefs hacen candidatos para partidos de 41-40 sí. la próxima temporada, teniendo a Watkins, a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, a Karim Hunt en la ofensiva y en la defensiva, pues o sea. muy poco. Muy poco la defensiva. Allen Robinson firmó con los Chicago Bears por 3 años y 42 millones de dólares totales, me gustó, 14 millones anuales por un receptor que sí yo considero número uno, que ya lo he visto dominar eh, con los Jacksonville Jaguars y que me gusta este modelo que están siguiendo los Bears de arropar muy bien a Mitchell Trubisky y que mejor que traerle a un receptor que verdaderamente es un número uno. Que es muy alto, que te puede competir por balones 50-50 en el aire. Uh -huh, uh -huh. Es una muy buena herramienta para un coreback joven siempre.
1: Sí, no, y que ya vimos que es, eh. Lo vimos con Megatron mucho tiempo, ¿no? Ese tipo de receptores, como men mencionas, altos, eh, que van a pelear ese 50-50. Y que el, la gran mayoría de las veces se lo van a llevar. Sí, es muy importante. Y también lo mismo, ¿no? Un coreback joven que necesita ese tipo de herramientas para. para. para estar bien. Esperando que este tipo esté sano. recordemos que viene de una de una lesión de rodilla y no jugar toda la temporada pasada, va a ser importante para su para su confianza también este, ver acción rápida y que esté, que esté al
0: 100%. Andrew Norwell firmó con los Jacksonville Jaguars por 5 años y 66.5 millones de dólares, lo hicieron el guardia mejor pagado en la historia de la NFL, cuidar a Blake Bortles, abrirle espacios a, a Leonard Fournette, se me hizo extraña la agencia de Jacksonville incluyendo este movimiento, se me hizo mucho dinero no invertido en una línea ofensiva que había sido decente, mm -hmm. me, me parecía que Leonard Funet construye muchas yardas eh, después del contacto, entonces se me hizo extraño adquirir al mejor guardia de, todo, de, de toda la agencia libre eh, a un precio tan alto para Jacksonville Jaguars, pero pues están apostándole eh, pues a seguir con ese estilo físico a la ofensiva, arrollar a los y rivales la Y además
1: en la, la verdad es que nunca nunca te van a sobrar los lineros ofensivos de calidad eh, yo creo que tantas lesiones tanta dificultad que hay, después se convierten en herramientas de cambio eh, realmente no lo veo tan mal y más cuando le acabas de pagar también Un buen dinero a un quarterback Que aparte viene de una cirugía ¿no?
0: Malcolm Butler firmó con los Tennessee Titans Por 5 años y 61 millones de dólares Se une nuevamente a Logan Ryan La pareja de los Patriots En el Super Bowl 51 en el que ganaron en contra de los Falcons. Le fue súper bien a Malcolm Butler. No para no porque que esté
1: llorando ya ahorita como hace No, ya está.
0: En la misma uh -huh. rueda de prensa de, de su presentación. Sí dijo que él perdona rápido. Entonces que ya lo dejó atrás. Pues es que y 61, 61 millones, millones de, millones de, de dólares. La
1: perdonas,
0: ¿no? <risa> sí, no, le fue súper bien para no solo ni siquiera entrar en el Super Bowl. Sino tener un 2017 como de altibajos. Uh -huh. Fue de sus peores años, creo yo, como destino titular en la NFL y aun así los equipos en necesidad no le importó tener sí le dio 61 millones de totales a Malcolm Butler.
1: sí realmente no está al nivel de un aquí Talib no está un Peterson pero realmente pues volvemos a lo mismo la necesidad que tienen los equipos se infla el mercado y tampoco es tan malo no digo es un tipo que ya le ganó un título a los Patriots de Nueva Inglaterra entonces, eh, me parece un poco infladón si sí, el contrato, pero me dio gusto por él, ¿no? Porque después de lo que le pasó en el Super Bowl, y él lo menciona, él, uh -huh. es fecha que todavía no sabe qué ocurrió, pero bueno, 61 millones de dólares son bastante buenos para,
0: para curarte el, el, la tristeza. ¿no? Sí, Trumaine Johnson, otros que eran la agencia libre, firmó con los Jets de Nueva York por cinco años y 72 millones, uh -huh. le fue súper bien a pues Trumaine Johnson. Es prácticamente el
1: mismo contrato, ¿no?
0: Le dieron 15 millones anuales a Trumaine Johnson uh -huh. y te creo que son como 13, 12, 13. Sí, no, Truman Johnson pasa a ser top 3 top pagado 3. en la posición mm. y Malcolm Butler es top 10 se podría decir o sea no es la no, diferencia y, pero le fue súper bien a Trumaine y buena Johnson.
1: adición para un equipo que se ha enfrentado a Tom Brady dos veces en el año ¿no? entonces, sí, no, yeah.
0: y, va, y va pintando bien la defensiva secundaria de los Jets regresa Maurice Claiborne traen a Trumaine Johnson ya tienen a Jamal Lambs que fue la selección top 10 el año pasado y se habla de que están reclutando a Trayvon Matthew entonces pintaría bien, muy bien, bien la secundaria de los Jets de Nueva York
1: sí, me gusta.
0: para la próxima temporada Probablemente el peor contrato de esta agencia libre, Nate Solder, que firmó por cuatro años y 62, igual y 62 millones de dólares, 15.5 millones anuales, se convierte en el dinero ofensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Sí, la verdad es que a mí me
1: sorprendió, digo, hablábamos de, se hablaba de que el rango de Solder iba a ser de 10 millones de dólares, 11 millones de dólares y que ya para los Patriots incluso era complicado, muchos ya pensaban si se iba, o se le llegó a preguntar si pensaba ya en el retiro, porque ya no es un jovencito, ya es un veterano realmente me sorprendió porque si sí estás hablando de un dineral para sí, 15 para esto,
0: anuales es demasiado pero, para Nate
1: pero así está el mercado de de de, de tacles eh, ofensivos no realmente eh, no es una buena camada en el draft uh -huh. que de, tienes a un hombre eh, como Eli Manning que está batallando mucho no te quedó otra más que ofrecerle el, el, el dineral no a a Soldier ahora verdad sí me sorprendió pero bueno, el hombre va a estar feliz y, 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 y tampoco creo que lo haga tan mal. Digo, realmente tiene calidad, pero yo no creo que vaya a ser un contrato que termine
0: así para, para Solder. No lo
1: veo cuatro años jugando a ese nivel.
0: No, no, sin duda alguna, no. Creo que sí es un contrato de cumple lo garantizado y uh -huh. ya después tienen que hablarlo porque si de por sí está jugando medio mal, se podría decir, a esas alturas de su carrera no sé cómo le va a ir en dos temporadas pero sí un contrato inflado porque como bien dices había muy pocos agentes libres que jugaran a izquierdo bien, por lo uh -huh, menos uh -huh. y sí el draft es, es flojito en la posición entonces pues le fue bastante bien a Nate Solder de los que mejor le fue probablemente en esta agencia de 2018 Dontari Poe firmó con los Panthers de Carolina por tres años y 29 millones de dólares me gusta muchísimo este movimiento, más porque se dio hasta los dos, tres días ya entrados en la agencia libre, así que eh, Powell es una excelente herramienta para el centro de Esa línea defensiva, creo que Kawan Short Y Dontari Powe arman por ahí una de las mejores duplas De tackles defensivos eh, De toda la NFL prácticamente Le debe ir muy bien Y para cerrar Jimmy Graham firmó con los Green Bay Packers Por 3 años y 30 millones De dólares totales Como les decía en el, en el video en vivo Es el tercer swing que toman los Packers En una la cerrada veterano en 3 años Fueron sí, por Jared sí. Cook Y funcionó a medias, no lo que sí, se, que se que esperaba es. Eh, les dio una recepción muy buena Para eliminar a los Cowboys en la ronda divisional Después el año pasado van por Martelus venez le dan tres temporadas Y 21 millones, solamente juega siete Partidos de ese contrato Y pues si no funcionó Los dos swings anteriores, pues vas a otro Tercer swing, o te swing. ponchas o la tercera vez. la vencida Ajá, exacto, te, Ajá. o se ponchan ya con Jimmy Graham o en una de esas pegan el sencillo que estaban esperando de la posición. Digo, la a verdad, mí no, no me gusta la, la el contrato. Es que, ¿eh? Lo que pasa es
1: que es muy elevado también. digo No, no fue nada consistente Graham, en su paso con Seattle. Tuvo lesiones. Entonces realmente no está muy distante de lo que le conocimos en los Santos de Nueva Orleans. Vamos a ver si tiene... A veces un jugador necesita un, un cambio de aires para levantar su carrera. Y bueno, cerrar con un par de buenas temporadas. Pero sí se me hizo también un poco excesivo. Pero también el mercado a las cerradas está está pobre, sí. ¿no? En la NFL, también en el draft, han batallado muchos equipos en esta posición y ahí está, cuando el mercado se infla, pues tienes que pagarlo, aunque no sea lo lo, lo que necesitas, ¿no?
0: Sí, Graham pasó de promediar como 15, 16 yardas por recepción, 14, como normal, como ponerla cerrada, uh -huh. a promediar 9, en Seattle cerró nada más como arma es una roja, que Exacto. no me pareció un problema tan grave para Green Bay, uh -huh. entonces sí, no me hizo mucho sentido, es un precio alto, pero Green Bay tenía por ahí como 20, 25 millones por gastar y decidieron invertirlos en, en Jimmy Graham, veremos si les da dividendos y si, como les decía, finalmente es lo que se espera de la creo, posición.
1: Yo creo que aquí también puede influir un poquito a Aaron Rodgers, yo creo que si le preguntan ¿no? a Rodgers, digo, es un super coreback y no deja de tener talento, muy probablemente para, para Graham se le facilite también la chamba cuando tienes un hombre que sabes que te va a poner el balón donde no estés, ¿no?
0: Sí, por ahí reemplazaron en cuestión de salarios Lo que cortaron de Jordi Nelson uh -huh, uh -huh. Que es como más sencillo Que desarrollen a un receptor Desde desde cero en, en Green Bay Que ya lo han hecho con Nelson, con Davant Adams Con Randall Cobb, que buscar otra vez A una ala cerrada pues, En lugar del desarrollo, pues apuesta por alguien inmediato Pero, pero si sí, yo no esperaría Que Graham tenga la gran producción Tal vez en touchdown sí, porque sí si En la yarda uno, ábrelo en contra De un lineback, un esquinero al que le pongas es favorable para Jimmy Barkham claro, el enfrentamiento. El pero pues no sé si 10 millones anuales te seas un buen precio para una arma de zona roja. Que es lo que se convirtió realmente. Si anota su 15 touchdowns en 100. la
1: temporada, seguramente sí. los va a valer. También va a depender de qué tan productiva sea la, la ofensiva de los, de los Packers. Sobre todo si su ataque terrestre no es tan bueno. Él puede a lo mejor suplir esa, ese corto yardaje que, que no te va a dar eh, por tierra. ¿no?
0: Sí, así es entonces fueron todas las connotaciones principales para poder eh, platicar como un repaso general de la agencia libre sin duda alguna en los próximos episodios vamos a seguir comentando eh, este periodo con ganadores con perdedores contratos muy inflados unos que estaban todavía baratos ¿te eh, gustó lo que
1: hicieron los Raiders con Crabtree
0: y con, con no no me gustó Nelson. no me gustó Totalmente nada prefería a Michael porque es el mismo precio prácticamente son 7 millones anuales prefería a Michael Crabtree que a Jordi Nelson porque me pareció que Crabtree lleva dos años siendo el mejor ofensivo de Oakland. Y estás contando tu mejor ofensivo literalmente. Sí, yo no sé si
1: vestidor o a la inconsistencia que, que llega a tener, ¿no? Pero bueno.
0: Y, y en general ha sido una agencia libre muy extraña para John Gruden y los Raiders, eh. No, para Jay Gruden y los No, Jay, sí, John, John, Gruden, este John Gruden. John Gruden y de... los Raiders. Sí, este es John. Eh, el Chucky para que no haya sí, bronca. Firmando full, <risa> firmando full backs. luego hicieron un long snapper. Le dieron el mejor contrato en la historia para un long snapper apenas este viernes. Crabtree por Jordi Nelson. Parece. Pero Jordan Nelson por Michael Crabtree, parece uh -huh. que va a ser también Doc Martin por Marshall Lynch. Entonces, no sé qué estén haciendo mucho los Raiders en la agencia libre con John Gruden, eh.
1: Bueno, pero por lo menos están haciendo algo. Me canso de ver en Twitter la gente como está desesperada porque ni los Cowboys ni los Steelers han sí. hecho nada en la agencia libre. <risa> por lo menos los Raiders a lo mejor mal pero bueno están intentando. O prefiero gol, que, prefiero ¿no? que no
0: gane mi equipo a que conviertan <risa> un long snapper el mejor pagado en la historia de la NFL. Pero, pero también
1: eh, ¿qué tanto es el, cuál es el contrato? ¿1.5 millones? ¿Cuánto, sí, o sea?
0: eran como 4 años y 4 millones una cosa así. Sí, un millón de dólares al año pues tampoco, tampoco es gran
2: cosa. <risa> ¿no? Es más por protocolo que por <risa> sí, otra no cosa. Digo
0: para los que no ubican que son long snappers
1: son estos que centran el balón en equipos especiales en pata de espeje y goles de campo y punto extra.
0: Sí, no o sea, estuvo, hacen eso no hacen es es otra sí, cosa más que y correr centrar. hacia adelante así es <ríe> Sí, fue extraño ese contrato de los Raiders pero pues están moviendo por lo menos en Oakland dice aquí Luis Alberto
1: <ríe> dicen que las lavadoras se mueven un montón y no avanzan ¿verdad? a lo mejor están
0: así <ríe> <ríe> Endo muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este episodio número 100
2: muchas gracias y pues felicidades a ustedes también por ser parte del episodio 100
0: Luis muchísimas gracias,
2: no,
1: hombre gracias a ti Edgar, gracias Jesús, gracias principalmente a todos ustedes que nos aguantan toda la semana, y bueno pues esperando mejorar y entregarles nuevos 100 capítulos todavía mejor que lo que se dio el, el, el año pasado, y por supuesto pues felicitar al, al, al creador de este, de este proyecto Jesús.
0: Recuerden seguirnos, muchísimas gracias Luis, recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter, en Twitter como Hablemos Fútbol, en Facebook como Hablemos de Fútbol, ahí estamos poniendo noticias de lo que se está dando en la agencia libre eh, Debates para que se una un poquito la comunidad Hablemos de Fútbol Así que es importante que se unan al debate En redes sociales y también ya saben En los comentarios de YouTube que también eh, Por ahí se han hecho debates muy interesantes Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias nuevamente Por escucharnos Este episodio y por los 99 anteriores Esperemos que vengan 100 más y mejores episodios Eso fue todo por este Episodio de Hablemos de Fútbol Nos escuchamos en el próximo